0: Программа Молодежный экспресс. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер и снова наш экспресс отправляется по просторам интересных неизведанных ранее тем, а может быть и немного изведанных. И мы напоминаем, что наш эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и контент и редактор Марк Мичурин. А теперь наши новости.
0: Что нового?
1: Итак, первые новости, которые нам сегодня расскажут наши гости из Нижнего Новгорода, будут посвящены недавно прошедшему кинопоказу с тифлокомментарием мультфильма «Белка и Стрелка». А также нам расскажут, вполне возможно, о, об, инновационных, э, об инновационных курсах по использованию смартфонов. Итак, у нас сейчас на связи э, Вячеслав Царегородцев. Мы слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад приветствовать. Начнем с показа, да, то есть у нас вчера, 17 августа, прошел уже четвертый ежемесячный некоммерческий показ фильма Стифла Конектария. В этот раз он был посвящен дате полета Белки и Стрелки в космос. И соответственно, мы показали мультфильм Белку и Стрелку, а для того чтобы разнообразить, погрузить зрителей в тематику мы пригласили собак, вернее, нет, мы пригласили специалистов, тренеров, дрессировщиков тренировочного центра Ральф со своими питомцами. Они перед началом показа устроили такое выступление, познакомили нас с собаками, с тем, что они умеют,
3: а вот. что и они умеют?
2: зрители поиграли. Ой, они там э, ловили мячики, Ой, они крыло выполняли команды причем, ну, то есть, каждый из, ну, любой желающий мог попробовать себя в,
1: качестве в роли хозяина.
2: Да, вот. И э, закончилось тем, что все, в общем, смогли э, Были были собаки разные, причем разных пород, всем очень понравились хаски, были крупные. Да, да, да. То есть, ну, была возможность вот именно. Даже некоторые задумались о том, чтобы. Приобрести обрестись. свой
4: дом собачку. Хаски
1: именно, которые да. раздирают обои Нет, <с
4: очень, <с любая собака власти. требует а. внимания, да, и у хорошего хозяина все И желательно просторного
1: собака. помещения, все-таки, или хотя бы улицы. Это Особенно да. хаски.
2: Тебе Такие... Остальные собаки понравились, там, ну, у всех свои достоинства, вот, поэтому каждый оценивал по-своему. А затем вот был э, показ, и в конце, как э, уже традиционно, мы проводим э, тематическую викторину, в этот раз она была такая, как ее назвал, собачья. Вот, и э, у нас и один из с, таких уже второй раз мы разговариваем птицу счастья в конце, э, ручной работы Елена Сашина делает у нас э, мастер в Новгороде, бесплатно все предоставляет нам. Поэтому у нас, я еще назвал этот показ в этот раз в формате 3С, потому угу. что три центра участвовали в организации. Это Центр культуры Рекорд, вот как раз кинотеатр, угу. Центр реабилитации по зрению Эмирата, и вот этот Дрессировочный центр Раль. Всем Пользуясь случаем, огромное
1: спасибо. То есть получилось такое очень плодотворное сотрудничество.
4: Сдороская, кстати, да, идея. Да. Можно я сейчас сделать такую подсказочку? Вам? В следующий раз показывайте обязательно трое с Простоквашино и приводите много-много котов. Котов и кошек, да, и дядей Федоров думаю, побольше. Гости, дети, взрослые, все будут довольны.
2: Главное найти теперь кошачьи дрессировочный центр.
4: Какой-нибудь клуб что любителей что... кошек.
2: А вообще я хотел бы еще тоже вот тут похвастаться в том смысле, что ну, мы проводили уже вот четвертый раз проводили, у нас была какая-то такая неясность, в том, будет ли они дальше продолжаться, продолжаться или не будут. Но вот нам, нас уже попросили на ближайший год сделать график ежемесячный в кинотеатре. так что я думаю, что в ближайший год мы каждый месяц будем показывать фильмы, поэтому очень просим, чтобы КСРК возьмать. Побольше
3: фильмов
4: нам Мы будем стараться, а вы, в свою очередь, проводите больше показов и старайтесь, чтобы все-таки, действительно, когда нас принимают кинотеатры, это уже большая работа. Особенно, да? когда принимают с животными, это вообще замечательно. Да,
2: так да. Что... Сами сотрудники очень обрадовались, я бы приходить.
1: А то есть не, было, было, не было, тогда... было особых сложностей, я так понимаю, чтобы привести собачек и так далее, потому что же обычно многие заведения вообще противятся этому?
2: Я, я думаю, что они не знали, чем это обернется, но ну, не, не успели просто об этом подумать. А, то есть вот, у них но, выбора принципе, не, не было? Ну да, действительно. ну Потому что до этого у нас как все хорошо проходило. Мы приглашали, например военных, вот когда был военная тематика из военно-исторического общества. Но там было все просто. Ну, с оружием пришли. Вот. Вот. А, а тут вот собаки. Сейчас вот думаем, кого в следующий раз приглашать, тоже какой нибудь оригинальный Посмотреть из опыта КСРК.
1: Ну, а чего сами хотят, собственно, наши молодые зрители? Они изъявили какие-то желания в дальнейшем?
2: Ну, э -э мы, мы как бы... Так у всех разные, на самом деле, интересы. И очень практика показывает, что иногда люди даже не знают, что им понравится. То есть мы иногда показываем, говорим, ну что там будет, что там будет. Потом такие отзывы, что, оказывается, ой, как здорово было. Да. То есть и
1: предложение -то... рождает спрос?
0: Ну,
2: да. да, Ну и потом круг фильмов, он не очень большой сейчас пока еще. Поэтому... Ну и, опять же, тематично он будет. Вот. С, а до этого вот у нас был еще один проект. Угу. Сейчас тоже успею рассказать. А, тоже с центром Камерата мы начинаем в городе обучение работе с сенсорными
4: устройствами. Вот, я а, и хотела, например, сенсорными... как? Я угу. и хотела да. как раз по этому поводу тебя спросить.
2: Да. <свят> да, 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 да. Вот Я просто, чтобы все успеть. А, это, этот проект «Мобильный помощник» называется. Он был поддержан администрацией города Нижнего Новгорода. И в рамках этого проекта у нас... 12 человек пройдут обучение такое серьезное, два раза в неделю будем заниматься в течение полутора месяцев, а еще будут мастер-классы тематические, то есть отдельно, ну, по отдельным каким-то узким тем например, как использовать смартфон в качестве навигатора, как использовать смартфон в качестве различных определителей, маркировщиков, предметов, как использовать для работа в интернете и так далее для общения например, у нас будет я так понимаю а что
1: уже... всю функцию выполняет исключительно смартфон то есть никакой дополнительной да. гарнитуры
2: да да мы как раз еще на презентации показывали у нас было такое эффектное представление что я говорю вот смотрите вот есть вот специальный специализированный навигатор есть специализированный телефон специализированный плеер специализированные там маркировщики мы все это нагрузили и все это может заменить вот такой вот маленький смарт. Был, был очень,
4: а у меня вопрос. И, а можно в смартфоне читать, то есть, ну, озвучивать электронные книги? Конечно, вот. конечно. А, он как программы... плейер
2: играет. Про, э, можно, можно озвучивать электронные книги с помощью программы Peridr, которая, кстати, у -у -у. удобна и для э, ну, озвучивания синтезатором речи, и для слабовидящих, потому что там можно менять шрифт, контраст, фон, в общем-то
4: Здорово, спасибо И, большое. То есть можно,
2: можно на телефоне, можно на планшету ее устанавливать. На планшете даже, наверное, если смотреть, то...
4: А все-таки
1: по, а все поподробнее расскажите, пожалуйста. Насколько я поняла, это конкретно выпущенный в России смартфон? Нет, нет, это, это, обычный, обычный.
2: это обычный смартфон. То есть, на самом деле, мы здесь тоже стянули идею КСРК, угу. э ну, потому что, как говорится, это же, там, там рождается много их хороших идей. вот Пользуясь случаем, кстати, большая благодарность еще Светлане Цветковой и Александру Пивню за видеоролик, который мы показали в презентации, в котором все за 10 минут практически все возможности смартфона были представлены. вот, То есть мы как раз и говорим о том, что благодаря вот этому проекту люди смогут покупать в обычном магазине обычный смартфон. И благодаря нашим обычным курсам обычно его используют. Ну, я имею в виду, получать э, все возможные него вкусности, все возможные э, сервисы.
4: Ну, это очень хорошее дело, и действительно, э, смартфон это настолько удобное, удобный прибор, да, вот, поэтому ну, мы да. им пользуемся ежедневно, и сейчас уже в нашем современном мире мы ни одного дня без него провести практически не можем. И обычных мобильных телефонов, наверное, уже практически у людей не осталось. А если это касается незрячих, то ну, это стопроцентно, наверное, все пользуются либо смартфонами какими-то андроидами, либо айфонами. Ну, mm -hmm. У кого-то, может, еще есть там где-то какие-то кнопочные, но это очень мало. Ну да, это
1: очень интересно, но нас ждут впереди и другие новости. Спасибо, Спасибо. Вячеслав.
4: Да, всего доброго. Спасибо
2: вам. Всего доброго.
4: До свидания. До свидания. А мы переходим к следующей новости. Потому что в Кемерово произошло замечательное событие. Состоялся самый первый молодежный форум инвалидов по зрению. И давайте с вами послушаем интервью.
5: Кубирев Евгений Сергеевич, председатель молодежного совета при региональной организации Всероссийского общества слепых Кемеровской области. Сейчас в области проходит акция «Молодежный экспресс». Цель акции – это мобилизовать молодежь, грубо говоря, начинать их вытаскивать из дома, чтобы люди маленько начинали Вдвигаться, начинали жить полной жизнью, начинали реализовываться, в том числе это трудоустройство, если кому необходимо, значит, получали образование, в общем, чтобы молодежь начинала жить полной жизнью. Мы пошли с юга на север, в Кемеровской области, первым городом стал город Осиники. мы там провели викторину с молодежью. Провели значит, психологические игры, провели значит, такую штучку, называется «Монотипия». «Монотипия» – это значит, просто рисуем на оргстекле. Каждый, пожалуйста, как хочет, чем хочет – пальцем, кисточкой, лекалом – кто хочет, даже просто точку оставит или что-то. А, поскольку я тотально не я не видел, кто что рисовал, но сам я нарисовал белую медузу. И потом, значит, это оргстекло прикладывается к листу формата А3, и значит, мы этот лист оставляем на память той первичной организации, в которой мы побывали. Молодежи очень понравилось. Ведь у нас на ура, проводили еще лучше. Нам провели экскурсию. То есть организация была тоже на уровне. Вот. Следующий город, значит, у нас Новокузнецк. Ну и так, так мы пойдем вот с юга на север, посетим, ну, по возможности, все 11 первичных организаций нашей Кемеровской области. В данный момент, значит, 18-19 августа проходит молодежный форум молодежи с ограничениями по зрению Кемеровской области. Сейчас уже состоялись тренинги круглые столы с департаментами спорта по развитию предпринимательства и ну и так далее где молодежи просто вот, ну, мы ну, грубо говоря просто помогаем поверить в себя поверить в свои силы нужно только встать опять же фигурально выражаясь встать с дивана
6: Евгений, скажите, какие наиболее важные вопросы, на ваш взгляд, обсуждались, может быть, наиболее острые проблемы, которые сами участники форума задавали представителям
5: чиновничества? Ну, это, пожалуй, один из наших самых таких э, острых вопросов. Это вопрос трудоустройства молодежи по развитию спорта, потому что многие бы и рады им заниматься, но, опять же, э, ну, нужно финансирование где что брать. И по вопросам получения образования, в том числе высшего. Ну, вот, пожалуй, три были таких вот самых острых, ключевых вопроса. Конечно, вопросов было много. Но вот эти вопросы, скажем так, по-моему, интересовали наибольшее количество молодежи. Сейчас вот мы, наверное, заканч... закончим и будем выдвигаться на турбазу. Турбазу э, Всероссийского общества слепых хоть здесь. Кемеровской области, там тоже будут проходить спортивное ориентирование, ну и другие различные конкурсы.
6: Насколько мы понимаем, это первый форум, который собирает молодежь всей Кемеровской области. Скажите, какое представительство, сколько участников собралось?
5: Да, это был первый форум, было 40 человек, ребята были со всех городов, со всех значит, организаций. Мы надеемся, что будет продолжение, мы надеемся все-таки, что наш форум станет открытым и, ну, хотя бы зонального масштаба, чтобы могли ребята из других регионов приезжать, чтобы где-то что-то, где-то опытом поделимся, где-то как-то, где-то даже просто общение, это уже хорошо. Потому что вот даже сейчас мы съехали, вот 40 человек из разных городов, это знакомство, это общение, это интересно, это здорово.
6: Ну что ж, мы желаем вам успеха в вашей деятельности. Очень символично, что проект с таким названием сегодня в нашей передаче «Молодежный экспресс». Друзья, желаем вам удачи и хорошего завершения продолжения форума. Спасибо за то, что приняли участие сегодня в нашей программе.
1: Итак, мы услышали замечательное интервью о первом молодежном форуме в Кемерово. Это было очень интересно, потому что туристическая тема вообще захватывающая. И на эту тему нам еще есть, кому поведать, собственно говоря. Потому что вот буквально недавно прошел чемпионат по спортивному туризму. Чемпионат и,
4: России. Я бы да, сказала. чемпионат
1: России. И нам об этом расскажет наш гость Сергей Апаков. Сергей Апаков является директором Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра для инвалидов.
4: Сергей, здравствуй. Здравствуйте. <сх> да, ты так, немногословно. Расскажи нам, пожалуйста, как у вас событие это состоялось вот в этот раз, потому что мне в свое время удалось побывать на таком мероприятии. Впечатления были у меня самые прекрасные, самые вот запоминающиеся. Я до сих пор вот в таком каком-то нахожусь Состояние эйфории, потому что у вас действительно классная обстановка. Вы очень гостеприимный такой город. И вот расскажи, как у вас это проходило? Кто приехал? Какие команды? И что же было в эти дни?
0: А, добрый день, дорогие слушатели, ведущие. У меня такое будет предложение рассказать, передать трубку главному суде соревнований, директору базы «Роза ветров» Смышляеву Алексеевичу. Я думаю, всего УЗ это будет эффективный да, рассказ. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, Валерий Алексеевич. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходило мероприятие, сколько команд у вас было и какие впечатления у вас остались после завершения такого большого масштабного мероприятия?
0: Республика Марио принимает данный чемпионат уже в шестой раз. И в зависимости от разных лет количество участников варьировалось, было и около ста, и больше ста, но, к сожалению, в этом году приняло участие около 50 человек, представляющих пять территорий. Это Самарская область, как Челябинская всегда. область, Кировская область, Республика мариэл и Чувашская республика.
4: Отлично. Как много. А можно вопрос? А Самара в этот раз с одной командой были или с двумя?
0: В этот раз Самарская область представлена была одной командой. Одной да.
4: командой. Но, видимо, кризис добрался до всех, потому что проезд нынче очень Видимо, Ну,
0: видимо, но он, может быть, и добрался до куда-то, но у нас он не чувствовался. Участники показали все, на что они способны. Появились у нас и новые чемпионы, и новые призеры. Дистанции, соревнования проводились по трем дистанциям В личном первенстве, угу. в связках и в группе. И, в принципе, у нас победители и призеры есть в каждой делегации. Даже Чувашская республика, которая была представлена одним участником, вот он тоже завоевал третье место. Так что участники показали свой класс. Кроме этого, у нас дополнительно проводилась спортивно-физкультурная программа, где тоже приняли участие все. Она включала в себя спортивное ориентирование. Парковое ориентирование, велотуризм, uh -huh. конкурс вязания узлов. И это не все. И мы проводили еще и конкурсную программу, где команды выступали со своим представлением, показали свою художественную самодеятельность. Конкурс поваров, конкурс надаков. То есть скучать было некогда. Слет прошел на высокой ноте, в хорошем настроении, а сейчас команды вот только-только что завершилось награждение и в таком вот они настроении готовятся поехать в город Ашкаралу на экскурсию, чтобы посмотреть на наш замечательный город. И хотелось бы, конечно, чтобы вот нас услышали и другие территории. На будущий год Федерация спорта слепых России также проводит эти соревнования на нашей территории. Мы рады принять все команды приезжайте, увидите, не стесняйтесь, мы научим вас, если нет опыта, приезжайте, получите у других команд. Так что мы ждем вас на нашей гостеприимной земле «Мариэл» в 2017 году. Спасибо.
4: Спасибо вам Спасибо. большое. Я хотела поделиться впечатлением. Когда я была в Республике Мариэл, это было два года назад, признаюсь, это действительно очень гостеприимные люди, соревнования действительно очень полезные и нужные, и в них хочется принимать участие. К сожалению, у нас в Московской области нет команды. Но есть один маленький секрет. Я впервые в жизни попробовала Вкусные пончики, которые жарили на костре в ведре в И внутри у них был мармелад. Такого вы нигде не поедите, поэтому езжайте в Мариэл, там обязательно вас знакомимся команду. Спасибо вам огромное за новость. Мы постараемся привлечь больше молодежи к таким мероприятиям, потому что развитие спортивного туризма ну, все-таки является, я считаю, одним из приоритетных направлений. У меня пончиками молодежью. уже подкупили, я уже готова команду собирать. Спасибо большое. Спасибо. И мы переходим к нашей следующей рубрике.
5: Есть тема.
4: А какая у нас тема сегодня? А вот в последнее время все-таки формирование имиджа приобрело особое значение да, в нашем обществе. И вот именно поэтому мы решили поговорить об этом. Хотя уже в многом об этом говорилось, говорится и будет, да, будем говорить. Но мы хотим конкретно остановиться на теме имиджа у людей с инвалидностью по зрению.
1: И я думаю, что нам в этом сегодня помогут э, наши замечательные гости. Это Екатерина Смык. Она библиотекарь в специальной библиотеки имени Антона Павловича Чехова города Краснодар. А также нам поможет Наталья Третьякова. Музыкальный педагог, председатель культурно-досуговой комиссии местной организации ВОЗ города Красноярска. Руководитель клуба по интересам вокального ансамбля местной организации ВОЗ Красноярска. Итак... Сейчас мы хотим услышать Екатерину Смык.
7: Ну, всем здравствуйте, уважаемые ведущие и все радио здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Мы сегодня вот мы так сегодня от юга, от юга ручный, к Сибири будем Краснодар, катить. Краснодар, Красноярск, да -да -да -да. Да. похожие
1: города. Ну, собственно, это, можно сказать, часть имиджа эфира, созвучия. Ну что ж, мы бы хотели, наверное, вот о чем спросить. Сначала мы бы хотели спросить Елену все-таки, что она поднимает
4: под имиджем. Для меня имидж, да, это образ. Это не обязательно имидж человека, но мы сегодня остановимся, да, вот на конкретном. А все-таки имиджи нас, да, людей. Ну, ну, людей, людей с инвалидностью, да, не зря этих людей абсолютно. Но а, имидж понятия, оно вообще само по себе очень обширно. Это может быть имидж предприятия, да, имидж сотрудников. Это ну, все, что касается какого-то внешнего образа, не внутреннего. Да? То есть имидж, оно само по себе, образ. И как ты его себе представляешь, так ты его формируешь. Формировать, конечно, имидж очень сложно. И для этого... Нужно прилагать огромные усилия, потому что есть очень много видов да, этого имиджа. Но мы сегодня с вами будем говорить только, вот, только о имидже людей. Ну да, это имидж поведенческий, это имидж жестов, это имидж
1: слов, Мимки, это да. имидж всего, это имидж наших слов. Это все, что мы говорим, все, чем мы дышим, это наш имидж. И мы бы хотели услышать от Екатерины, например, что то, собственно, что вы думаете по поводу имиджа среди незрячих и как вы, например, его поддерживаете? А еще у меня
4: самый первый вопрос. Есть ли у Кати, у Кати свой имидж?
7: Вот что я хотела сказать по поводу себя. Но ну, я вообще считаю, что человек, будучи он зрячий, либо незрячий, должен придерживаться каких-то рамок. И в чем заключаются эти рамки? В том... Ну, все зависит от ситуации, допустим, куда человек идет, и он должен подстраиваться под ситуацию. То есть, если он идет в лес на природу, то есть стоит и вести себя более спортивно, также и одеваться, и какую-то прическу делать, более простую, спортивную, там, волосы либо в хвост собрать, либо еще как-то. Если человек идет на работу, то, соответственно, должен быть более деловой какой-то стиль. Все зависит вот от ситуации. Если это вечеринка, то э, человек должен, ну, по моему мнению, как-то вот одеться более вечерний, там, допустим, или в театр, или в кино. То у -у -у. есть для каждого случая должен быть свой образ. образ. У меня вот, э, есть знакомые девочки, да, которые вот у нее спортивный стиль и все, и она придерживается только спортивного стиля. Как-то старается подбирать там вещи такие э, и Соответственно, весь образ. Ну, а я вот, нет, я считаю, что интереснее и для себя, и для окружающих, то есть, представать в разных образах. То есть, у меня нет особого вот какого-то предпочтения к одежде. В моем гардеробе есть одежда разная, угу. и спортивная, и вечерняя, и классическая, и... Все должно быть по случаю.
4: Кать, у меня к тебе да. есть э, два вопроса. Первый вопрос э, личного характера, наверное, но я думаю, что он интересен многим э, слушателям. А, э... а как э... наши слушатели узнают о том, что... <свят> а <свят> я сейчас озвучу <свят> контакты. <свят> <свят> вот. Он очень интересен нашим слушателям. Первый вопрос, который я хочу задать, это как ты относишься к тому сейчас, у нас модно стало городской стиль, это называется, когда девушка идет в красивой рубашке, в юбке и в кроссовках. Как ну, тебе такой стиль? <смех>
7: Честно, это не мое. Вот, вот. Это не мое. У каждого, конечно, свое мнение. Может, для кого-то это нормально. Некоторые люди, они просто жертва моды. Но в некоторых случаях нужно понимать, что иногда на моду навязывают и то есть надо все равно как-то иметь свою голову и думать, как ты будешь э, в этом смотреться. И, то есть э, в некоторых случаях мода бывает для тех людей, кто не имеет собственного мнения, и то, что им навязали, то они как бы и носят. Но я не говорю о том, что в нынешнее время нужно угу. носить там вещи, которые 80-х годов, потому что у меня есть собственное мнение, вот я это и ношу. Но все равно как-то вот... Кроссовки и юбка – это... Не мою. Если юка, то она должна быть, соответственно, спортивная, там какие-то ремешочки, заклепочки, там, ну, вот да, да как-то да. так.
4: А еще второй у меня вопрос такой. Как ты думаешь, все-таки вот внутренние качества человека, да, который вот, ну, может быть, он на самом деле один, а образ у него другой. Он пытается быть добрым, хорошим, там честным, искренним. Вот это вот в имидж входит в твоем понимании или нет? Ну,
7: я думаю, что да, имидж, ну я вот просто не могу понять, как можно быть постоянно добрым и хорошим и создавать вот. себе такую имидж, Это, мне кажется, у человека должны быть эмоции и человек должен быть разным.
4: Это мы просто по этому поводу сегодня, как готовясь к эфиру и спорили, да, мы говорили о том, что вот, ну, люди пытаются делать хорошие поступки, быть добрыми, честными, искренними. Вот это вот их имидж. И мне задают такой вопрос, а внутри ты что, злая? Вот. Нет, конечно, это же образ, который уже создается Я поэтому и задала этот
7: вопрос, потому что мне это интересно Нет, Наверное, нашим зрителям и... тоже
4: стоит с нами поспорить <связь> Если родился, у человека
7: что-то присутствует, да, да, да. он все равно выползит рано или поздно
4: Естественно Нет, а И если... как бы
7: человек себе имидж не создавал да,
4: Подожди, если загонять это в угол, то оно не вылезет Главное это забить его там, <связь> зацементировать Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы и есть чем поделиться и о чем рассказать, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе по телефону 8 800 700 ровно 1645 Skype skyperadio.voz и пишите, конечно же, смс-сообщение на номер 7903 707 2671. С удовольствием вас выслушаем.
1: А у меня есть еще вот такой вопрос. Ну, про имидж женщин мы можем говорить сколько угодно. Это, так сказать, вопрос повседневный. А вот что вы можете рассказать, например, про имидж мужчин? Часто мы их видим несколько не совсем заботящимися об этом. А вот вы видели, например, незрячих мужчин, которые на полном серьезе заботятся о том, чтобы выглядеть как-то успешно, красиво и так далее. Вы можете описать такие случаи?
7: Но если не конкретизировать,
4: ну... то, вот, допустим, у меня есть такие знакомые. Я думаю, что в Кате нам
7: надо... Ну, у меня тоже есть. есть такие знакомые, вот. Э так, надо по имени <смех>
4: называть. Не-не-не, не, не, не обязательно. А а это анонимно.
7: Анонимно, да? Но вот самое интересное, что знакомые у меня есть разные, есть которые женатые люди, да, то есть там проще, там жена как-то поможет, вот, но они и до женить бы, то есть, э ухаживали за собой, вот, но есть и закоренелые холостяки, но э очень идентичные, то есть. Э как Дэнди подбору, Лондонский, да? Подбору до да, выбору своей вот одежды, то есть э, всегда хороший, дорогой парфюм. но это, конечно, все зависит mm. от достатка человека, но я считаю, что не обязательно должна быть дорогая одежда, главное, чтобы она была чистая, наглаженная вот, и выглядела ухоженной
1: то есть все таки мужчины среди вас как то стараются за собой следить это мы к чему потому к что э, не важно, человек опять же таки зрячий или незрячий самое главное чтобы э, впечатление о нем создавалось как об аккуратном как о человеке который все таки умеет за собой следить я так понимаю что вы не обделены подобным опытом это очень приятно
7: ну, да. Ну как бы там ни было, я просто считаю, что, наверное, эти мужчины э, любят общение, а любят знакомиться с людьми, ведь, как бы там ни говорили, но встречаются по одежке, вот это, это провожают уже по уму, вот. поэтому надо произвести впечатление. И всегда э, приятнее общаться с человеком, у которого, э, то есть ухоженные руки, ногти, волосы, вот, а некоторые просто думают, а, ничего, и так сойдет, то есть кому я нужен, никто на меня не обращает внимания, или я такой хороший, кому надо, и так во мне разглядят, что я хороший человек. Ну, э, я считаю, что это не совсем правильная позиция. Ну,
4: опять же, конечно, все должно быть в меру, да, Мужскую маникюр, ну, к примеру, да. все должно быть в меру. Ну, понятно, мы не красим ногти там и так далее. Но
7: следить за собой. Он не должен есть. быть лучше, чем женский.
4: Да, тогда тебе верно подметила, это точно.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Ну, а вот скажите, а, а допустим, бывали ли такие случаи, когда а, кто-то из незрячих подавал какую-то идею о том, чтобы там, допустим, произвести какую-то модельную одежду и так далее. Ну, то есть, какие-то образы так или иначе возникают. Человек же все э, так или иначе по-своему рассматривает, есть определенный мир и так далее. Мы много читали о разных показах, которые проходили для э, людей с ограниченными возможностями. И э, немало действительно творческих натур, которые на полном серьезе создают э, одежду и так далее. Вы такие случаи, например, видели?
7: Я вот слышала об одном таком показе, где была представлена одежда для незрячих людей, где мы об этом уже как-то говорили. Да, в эфире
4: «Молодежного экспресса».
7: В эфире да, «Молодежного экспресса», вот, что там на изделиях, на одежде, то есть были вышиты бисером э, полезная информация, то есть как бы бральским шрифтом, вот, то есть, э, там, какого она цвета, какой размер, какой состав, в общем, вроде как кажется, как будто это просто, просто как будто красиво, но на самом деле это, это как бы, людям придумали для того, чтобы людям это помогало, вот. Но я вообще считаю, что, ну, для людей именно вот с проблемами зрения одежда какая-то специальная не должна быть.
1: Ну, так или иначе, я, наверное, думаю, что э, одежда, на которой есть какие-то все-таки тактильные узоры, она гораздо приятнее, наверное. То есть всякие вышивки и так далее. Ну, вот это, да. ну это, наверное, любители. Ну, вы, например, любите всякие звенящие вышитые штуки там бисером, всякими поетками и так далее? Это же красиво? Ну,
7: это тоже, это да, красиво, но тоже, это смотря для какого случая, допустим, полностью в, поед... в платье из поедок допустим, на работу в библиотеку не придешь.
4: Вот удивились бы
1: все. Ну да, но есть разная красивая фурнитура, та железная, вот наверное, если однажды когда-нибудь сделают тифлокомментарий к фильму «Вышивальщицы», там очень будет красивое такое описание одежды, потому что там реально все в фурнитуре, такое звенящее, красивое. И, это, и вот если бы это можно было потрогать, и, и это можно даже описать, насколько оно прекрасное вообще, в принципе. И вот сам по себе имидж, именно я считаю, эм, нетрячего человека, он, наверное, не столько даже звенящий, сколько вот, вот это вот будет емкое слово, наверное, скажу «трогательный» трогательный.
7: Ну, Главное, в каком-то смысле да. Мне нравятся там различные застежечки, ремешочки, пуговички там еще что-то такое. Но вся же одежда не может быть такой. А если у людей ну, вот, получаются какие-то там проблемы с выбором одежды, допустим, две одинаковых рубашки какого-то цвета, то смартфон с помощь. Есть определители цвета и много различных сейчас средств, которые помогут разобраться, какого цвета носки, челки и так далее.
1: Это очень приятно, что очень много вспомогательных средств. Ну, в принципе, как мы могли убедиться, ничто не мешает незрячему или слабовидящему человеку создавать свой имидж в одежде. А вот что вы скажете по поводу имиджа каких-то... Ну, допустим, жесты, например, не все могут разглядеть, а вот имидж интонации, например. Вот что вы можете об этом рассказать?
7: Интонации, подождите, какой? Интонации
1: разговорной. Вот, допустим, а -а -а. как человек разговаривает, из этого складывается о нем мнение определенное, он определенный имидж э, сопровождает своей интонацией. Mm -hmm. Это может быть высокомерный тон. тон, это может быть тон скромный или еще какой-то. Вот что вы думаете по этому поводу?
7: Ну, Не знаю, мне кажется, что я вот э, лично я, я разбираюсь, как? со мной люди разговаривают, это даже, мне кажется, если человек говорит, вот, да, то это ушами ты это не услышишь. Высокомерный он или застенчивый, или еще какой-то. Это надо уметь именно чувствовать. Вот, и поэтому ну, у меня как-то с этим проблем нет, потому что я могу отличить, допустим, человек, хоть он и говорит, что «Ой, там, здравствуй, Катя, ты так хорошо выглядишь!» Там еще что-то мне говорит, а я понимаю, что он стоит и думает, «Опять ты!» Уходи! Там, да, вот, то есть как-то в или вот часто я заезжаю на различные конкурсы да там на творческой ярмарке или еще где-то я вот всегда отвечаю когда со мной просто там здорово. Ой, Катя, там привет как там давно тебя не видели там ты изменилась или еще что-то вот или когда м да м -м -м, так хорошо выглядишь м -м, понятно ну вот то есть всегда есть какие-то подводные течения подводные камни
1: да это безусловно интересно и Собственно говоря, разговор наш может продолжаться еще очень-очень долго, но сначала у нас небольшая музыкальная пауза и небольшой анонс.
8: Of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need
5: money for this art
8: the spades are the swords of a soldier. I know that the club's are weapons of war. I know that diamonds ain't money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. I wear as one for those who speak no nothing.
1: тебя кухня? Это арена
7: твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих
1: близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка».
8: Молодежный эфир
1: вот у нас прозвучал Стинг. Кстати, тоже интересный человек с интересным стильным такой. Да, очень стильный. А, кстати, а о чем у нас вкусноежка-то
4: будет? А вкусно... <смех> а вкусноежка <смех> будет у нас, наверное, не о стильном. Ну, может быть, о стильном для кого-то, да? Мы будем это пополнять и поправляться. Хорошего человека должно быть много. И поэтому мы решили сделать эфир, посвященный выпечке и различным вкусным-вкусным десертам. Но мы постараемся подобрать и низкокалорийные рецепты, да, для таких, как мы, любителей сладкоежек. И, конечно же, очень вкусные-вкусные рецепты. Хочу, для красивых пышечек. Да, для красивых ну, Я же все время говорю, хорошего человека должно быть много. Вот, поэтому у нас хороших людей очень много, и мы для них вот как раз и делаем эту вкусноежку. Еще хочу отметить, единственный раз у меня такая выпала возможность, в нашей группе ВКонтакте появляются предложения с темами э, новых эфиров, и мы с удовольствием будем эти темы озвучивать, потому что каждая ваша предложенная тема – это значит то, что действительно для вас актуально, да, и для нас тоже. У нас есть большой запас тем, которые мы изначально составили, когда придумывали эту программу. Поэтому мы будем стараться идти по списку и вставлять ваши предложенные темы. Поэтому пишите нам, звоните в отдел, да, и мы с удовольствием будем с вами взаимодействовать. Ну, а сейчас
1: среди многих хороших людей, которые могут нам рассказать про имидж, мы хотим послушать Наталью Третьякову.
4: Здравствуй, Наталья.
9: Да, здравствуйте, друзья.
4: Такой грустный голос. Это, это говорит человек из Сибири. Мы сначала поговорили с Югом, а теперь у нас Наталья из Сибири. Как у Натальи, как у тебя с погодой там обстоят дела? Ага.
9: Погода у нас всегда хорошо, у природы нет плохой погоды, что называется. Немножечко мы
4: клонимся к осени, конечно, но
9: пока все тепло, замечательно, плюс двадцать четыре, и мы радуемся солнцу.
4: Это здорово. Потому что все-таки август еще хочется в нем греться, да? Это еще время фруктов, это еще время красоты, маникюрчиков, педикюрчиков, красивых причесочек, да, и вот всего яркого. Поэтому август это еще такая возможность. Ну у нас еще будет сентябрь и октябрь, да, когда мы перейдем к осени и когда мы тоже будем украшать себя различными красивыми шафиками. Я думаю, что нас ждет впереди очень яркая осень.
1: Кстати, вот о погоде, собственно, расскажите, пожалуйста, про Сибирский имидж. Хм. Задача. А,
9: нет, я думаю,
1: что ничем особым таким сибирский имидж не отличается. Да -да -да. От ну
3: прочих,
1: разве что больше наличием теплых вещей, наверное, большим, да? Возможно, красивых. хотя сейчас сами сами знаете, он как-то так выравнивается.
9: Я имею в виду по отношению к Европе, да, то есть это все равно уже не то, что 10-15 лет назад абсолютно. Вот, поэтому, пожалуй, ничем таким особенным. Вот. Даже, даже шубы, наверное, у нас уже не столь актуальны. Ну, плюс сейчас такие эко-тенденции, эко поэтому. Нормально все, все как у всех.
4: Как это мидром. шубы не актуальна? Для чего мы их покупаем, чтобы носить всякие таскаем? Ну да, Надо го на
9: голое тело, на голое тело шубы и такси нормально.
4: А то есть уже слишком тепло
1: для шуб.
9: Это бабушки, да мне кажется, да, конечно. Шуба, шуба это не предмет, который кутается, а предмет просто, чтобы показать, угу. насколько ну там у тебя карман широк на, на норку или на сенсу. А я вот всегда думала, что шуба это погреться. Вот оказалось. я тоже думала
1: всегда, что шуба это погреться, а оказывается, что это еще и такой понт.
9: Девочки, ну, конечно, пуховик теплее, вы же знаете, зачем вы лукавите. А мы никому об этом не скажем.
1: Мы
4: сами оденем.
1: Мы под пуховик еще два свитера, да? Причем один какой-нибудь тоже дизайнерский свитер, он сверху, а да, по под низ какой-нибудь обычный. Да. Да. Да, главное...
3: каким
9: то ажуром, таким эксклюзивным. А такое что-нибудь уже попроще, но ну, мы там так подпрячем
1: немножечко. Да-да-да. Да,
4: главное, как свитер с
5: элитными оленями.
1: Обязательно. Да. Не, вот, кстати, вот интересно, а насколько заинтересованы Собственно, Сибирь, она же не так далеко с одной стороны, а с другой стороны такая у них своя атмосфера, насколько я поняла. Насколько, скажем так, сибирская мода, можно сказать так, движется в ногу с европейской и так далее? То есть какие тренды перенимаются, какие бренды, скажем так, в почтении, что нравится?
9: Вот еще раз повторю, что все как и у всех, наверное, мы одеваемся практически все, вот мы люди, как говорится, примерно одного достатка мы с вами, да, одеваемся а, примерно у одних и тех же поставщиков, и неважно, где мы находимся, в Кемеров, в Красноярске, в Краснодаре. Вот, поэтому нич ничем таким я вас особо не удивлю и не порадую, наверное Потому что сейчас магазины вот. в
4: основном все сетевые, да, как правило Ну
1: да, ну а вдруг есть а вдруг есть какие-то особые <с магазины, о которых мы не знаем Потому что я, например, сколько ни путешествовала, всегда натыкалась на какие-то удивительные вообще магазины каких-то Какой-то дизайнерской одежды, которой нет нигде То есть, наверное, все-таки, мне кажется, в Сибири тоже что-то такое есть
9: вот я даже наверное, я этом, наверное, я об этом не знаю. Я точно знаю, что у нас зимой, к примеру, пользуются популярностью, Да, наверное, как и везде, вот эти всякие уги, да, унты, унтики, всякие прочие,
4: я не знаю, как, как в Москве, насколько в Москве это оба В Москве унтики мало, кстати, носят. Уги носят, а унтики очень мало. Здесь теплее, здесь в метро очень тепло. Ну да, 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 у нас
9: так тоже сейчас со снегом бывает все напряг, но тем не менее они такие бывают расшиты бисером, даже не знаю, носят больше из-за того, что они расшиты бисером, так обильно-обильно, или из-за того, что они теплые. Не знаю на самом деле, что уж тут, как говорится, стоит они тоже огромных денег, мама дорогая, поэтому это такой предмет роскоши сейчас хорошие унты, там хорошие уги, это все действительно так, так
1: с вышивкой. Это интересно с бисером. Я вот никогда не видела в Москве, чтобы кто-то ходил в унтах с бисером. Это, наверное, очень интересно выглядит. Да, какие-то вот такие вышивки. Даже я, я не знаю, к сожалению,
9: что за такой тип нитки, которым вышивает, и вот это все еще сверху бисером, какими-то а, декоративными ставками из различных типов материала. Ну, то есть там прям вот, девочки, произведение искусства, я вам скажу, поэтому... Да, есть, есть на что посмотреть. Мне кажется, наверное, какие-то бывают даже... Да, хотел сказать про выставки унтов, но на самом деле, наверное, просто можно прийти в магазин и посмотреть, и посмотреть на цены, и понять, что это такой товар, который, наверное, не каждый может себе позволить. Ну, ну это, вот, это пожалуй, то, что да. О, о это то, что
1: о том я говорила. Это особая атмосфера сибирская, потому что, это еще раз повторюсь, я вот нигде такого не видела, чтобы были унты с бисером, и это очень, правда, интересно. Я думаю, это на крайнем
4: севере, им там заняться нечем, они развлекаются. Не, ну почему? Это
1: же здорово, на самом деле. Я очень люблю всякие вот аутентичные, именно из всяких географических мест, из любых всякие особые Субтитры особые предметы, так сказать, предметы одежды, предметы декора и так далее, это очень интересно. И мне бы еще хотелось вот спросить, что мы уже задавали этот вопрос Екатерине, и мне бы хотелось, чтобы вы, Наталья, тоже рассказали, если среди вас, среди вашего окружения именно незрячие или слабовидящие, которые активно следят за собой. То есть у нас вот этот вопрос очень сильно интересует. Вот, как у вас... С с постановкой имиджа именно в таком сегменте
9: я бы не стала вот так если сказать на чистоту я бы не стала говорить что есть имидж незрячих есть в смысле вот каждого отдельно отдельного mm -hmm. человека есть зрячих людей имидж но я бы наверное говорила в общем смысле слова о образе образе да незрячего человека в целом как люди воспринимают социум. И здесь просто хочется сказать, что э, хочется, чтобы это были люди, наши люди, да, наш брат, активные, деятельные, э, э, как это, красивые на лицо, добрые внутри, mm -hmm. и чтобы, чтобы не было ни в коем случае ни нотки сожаления, ни нотки жалости по отношению к нашим людям мы все говорили, вот, э, в общем-то, это, естественно, полноценные, классные такие члены общества. И вообще, чтобы мы вот эту вот интеграцию нашу, прям вот э, с красным флагом пропустили, да, и все были, и все были одинаковые, абсолютно. А по отношению там к каждой конкретной личности, ну, я не знаю, у нас в организации, конечно, есть... Девочки и мальчики, которые прекрасно выглядят, которые следят за собой, это тоже труд для незрячего человека, тем более тотально слепого, это труд еще больше, труд повседневный, и поэтому, собственно говоря, почтение и уважение мое, я сама знаю, что это сложно, потому что вид моей деятельности, род и вид моей деятельности, да, заставляют собственно всегда говоря, хорошо выглядеть. А, да, всегда быть на высоте. Вы спрашивали отличный вопрос насчет речи, насчет речевой интонации. Это, это тоже составляющая имиджа огромная на мой взгляд, потому что я музыкант, потому что я слухач, и мне кажется, что голос, тембр и, конечно, чистота и грамотность речи это, это, это огромный огромная часть имиджа и тоже надо этим.
4: Вы Наталья. пропали. Попробуем еще раз подсоединиться. Ну, пока у нас подсоединяется, давай с тобой побеседуем на эту тему. Кстати, вот действительно, Наташа говорит: да, что это огромная, это огромная работа над собой и у каждого человека, наверное, каждый человек не скажет, что у меня вот есть свой имидж. Ну, как бы это ненормально все-таки.
1: Ну, наверное, по каждому человеку все равно ну, что-то вот, а видно. А ты как считаешь, что
4: у тебя есть свой имидж? Вот у тебя конкретно, и как-то он называется у тебя? свой имидж? Да. Ну,
1: не знаю, возможно, просто э, всякий раз я не думаю, как это скорее будет называться, всякий раз я скорее вот. думаю, как себя повести в той или иной ситуации. И, наверное, имидж будет складываться в основном из черт характера, которые чаще всего проскальзывают. Да, вот мы пытаемся соединиться. Ну да, и черты, которые чаще всего проскальзывают, они, собственно, и формируют тот самый имидж, который потом человек
4: будет носить. Но вот, а как ты считаешь, все-таки, стоит нам, вот, людям, да, обычным людям обращаться, как сейчас принято называть, к стилистам, имиджмейкерам, да, всяким, вот, чтобы нам... Да, сейчас секунду договорю, и мы выслушаем еще раз, мы еще раз присоединимся к разговору с, к, с Натальей. А, вот реально стоит нам обращаться к таким людям все-таки или самостоятельно стоит этому учиться, следить за собой, там, ходить в салоны, там, делать прическу, подбирать гардероб, где-то читать какую-то литературу вспомогательную. Мне кажется, что, наверное, стоит довериться своему сердцу
1: и решить, скажем так, что мы все-таки больше умеем, потому что мы вот когда, например, Сири просили спеть, она все таки ломалась долго и говорила, пусть это делают профессиональные певцы. Да-да-да. Вот я считаю точно так же. Если человек не уверен, что он может позаботиться о своем имидже, наверное, ему стоит обратиться к профессионалу. Наталья. А вы как считаете, Наталья?
4: Наталья, мы тебя не
1: слышим. Я говорю громко. Да-да-да, вас слышно. Да-да-да. Я тоже абсолютно согласна с этим моментом. Я немножко прослушала начало фразы.
4: Мы говорили но... для вот создания своего образа, своего имиджа, кому стоит лучше довериться, ли обращаться к специалистам или делать это самостоятельно, как бы учиться этому, да, там читать литературу, смотреть всякие видео, подбирать свой образ, придумывать свой образ, придумывать, составлять свой гардероб, или все-таки стоит обратиться к специалисту? И Безусловно,
1: вот. поскольку мы говорим о людях да, незрячих, и вот именно в этом контексте, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что визуально многие вещи проследить просто невозможно по, по понятным причинам, а встречают уже, как правильно было Екатериной сказано, uh -huh. по внешнему виду, да, в том числе, вот как говорит пословица, по одежке. Поэтому, конечно, здесь, наверное, будет мало мнения, родителей, да, лучших подруг, э, которое бывает иногда, и мнение, скажем так, в кавычках, лучше. Ну, и
4: у стилистов тоже такое же мнение бывает. Иногда бывает, приходишь в парикмахерскую, да, на тебе хотят заработать, грубо говоря, и ты там предлагают тебе сделать то, что им нравится, а не то, что тебе хочется. Да,
1: поэтому мнение о том, что нужно слушать сердце, оно верно, и то, что нужно ходить, походить, посмотреть, ну, походить, да, в таком широком смысле слова, поискать свой образ, свой стиль, свой комфорт. Вообще вот стоит, конечно, еще подумать над тем, чтобы было хорошо и внешне, и внутренне, да? чтобы ты не только внешне выглядел хорошо, но еще и внутренне чувствовал себя при этом замечательно, удобно. И в соответствии, кстати, очень важно с ситуацией, да, о чем уже было сказано.
4: Ну да, это естественно. Мы сегодня смеялись, кстати, по этому поводу. Может быть, это немножко будет неуместно, но вот когда девушка готовится, допустим, к летнему сезону, да, она а, ходит, значит, в салон, там делает всякие себе процедурки, там, спа, так далее, прическу, там, бровки, реснички и так, далее, и так далее. Вот она за собой ухаживает, все, она к лету готова. А почему-то у нас принято считать, что мужчина, готовясь к лету, подстриг себе ноготочки на ногах, и все, он к лету готов. Вот как ты считаешь, мужчина должен следить за собой? И делать маникюр, делать педикюр, там ну понятно, стрижка это само собой. И там стрижка бороды, усов там, или бритье и так далее. Это все понятно. А вот уход за собой, там, крема, маникюр, вот это вот. Сейчас,
1: сейчас популярно вот это вот движение, да, или там тенденции метросексуалов, да. не 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 мы ни в коем случае мы про обычных мужчин. А это обычные мужчины, кстати. Они просто за собой следят, вот практически как женщины делают всякие такие с собой красивые. Штуки интересные. Парад я Онегиных.
4: Считаю...
1: А? Парад Онегиных, говорю.
4: Да, 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 есть такое
1: дело. Вообще я замеру за во всем, и мужчинам все вот. таки должен оставаться мужчиной. Конечно, определенные хорошая стрижка, чистая кожа, ухоженные ногти и хороший парфюм. Ну что ж, мы, я так понимаю, выслушали замечательные мнения о том, Каким должен быть имидж. И высказали свои немного. Да, и высказали свои. Ну, а теперь мы подводим к концу наш эфир. И я бы хотела сказать спасибо всем тем гостям, которые у нас были. Это Екатерина Смык, это Наталья Третьякова. Спасибо вам большое. Я напоминаю о том, что эфир наш сегодня вели Елена Быстрова и Ариадна Манукян. А еще... То, что наш эфир обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев и э, Марк Мичурин. Спасибо всем большое. И сейчас э, для вас прозвучит э, музыкальная композиция. Человека, который свой имидж делал годами, делал, делал имидж рок-музыканта и неожиданно стал лирическим певцом. Это Род Стюарт. И на этом мы с вами прощаемся. Всем пока
3: Darling, kiss me Fill my heart with song And let me sing it.